0: Als ich mit Rolf gesprochen habe über heute Morgen, als er mich gefragt hat, ob ich predigen könnte, da haben wir uns dann auch so drüber unterhalten, was im Moment so dran ist in Sachen Verkündigung und so weiter hier in dieser Gemeinde und er sprach von Grundlagen und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein gründlicher Mensch und dann dachte ich, dann könnten wir ja mal über die Grundlage reden. Ich meine jetzt die Grundlage, Nein, noch tiefer. Die, die ganz wirkliche absolute Grundlage zwischen uns und Gott. Was mag das sein? Hä? Eine Idee? Hast du eine Idee, was die Grundlage ist? Der Tod von Jesus am hm? Kreuz. Noch grundlegender. Hat was damit zu tun, warum Jesus am Kreuz gestorben ist? Ja. Das ist nicht etwas, was man auf den ersten Blick sieht. Und trotzdem fängt es mit dem ersten an, wo Gott über Menschen redet. Ja, genau. Gott wollte nicht mehr alleine sein. Gucken wir mal, dann, also wenn es das, das erste ist, was Gott über Menschen sprach, steht das in Mose, erst Mose, ganz am Anfang. Erst Mose 1 Vers 26. Habt ihr alles schon mal gehört? Das erste was Gott sagte in Bezug auf den Menschen war und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Lasst uns Menschen machen, Plural, uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Es gibt es da Leute, die lesen da draus, ah super, wir sind alles kleine Götter, können da direkt vergessen. Das steht da nicht, das kann man auch aus dem Wort Gottes so nicht rausholen. Das ist ein anderes Thema. Es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, was da eigentlich steht. Das wird erst ersichtlich, wenn wir weitersehen. Im nächsten Kapitel, Vers 18, da sagt Gott wieder etwas über den Mensch. Und da steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Habt ihr gehört? Die ihm entspricht. Und was hat Gott gesagt, was will er für einen Menschen schaffen? Die ihm entsprechen. Merkt ihr das? Also Gott hat gesagt, ich will ein Wesen schaffen oder wir wollen ein Wesen schaffen, das uns entspricht, uns gleich ist. Und etwas später lesen wir, dass Gott dann sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Das, was dazwischen geschehen ist, ist, dass der Mensch sich die Natur angeguckt hat, ziemlich genau angeguckt hat, den Tieren Namen gegeben hat, was so eine Charakterfestlegung entspricht. Ihr Männer, ja, also steht auch da, als dann die Hilfe geschaffen wurde, war das Erste, was Adam sagte, endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, sie soll... Männen heißen, direkt einen Namen verpasst. Das sollten wir sein lassen, die Männer. Ja, also wir neigen immer noch so dazu, unseren Frauen irgendwie beizubringen, wie sie sein sollen. Also Gott hat den Menschen geschaffen, Adam, und er sollte herrschen über diese Welt, hat er auch getan. Und Gott merkte dann irgendwie so, das reicht irgendwie nicht. Es ist nicht gut, dass er allein ist, führt ihm die ganzen Tiere vor und merkt, dass es nichts ihm entsprechendes. Dann nachher hat er Adama geschaffen, die Frau. Aber eigentlich merken wir in den ersten Aussage, wo Gott sagt Lasst uns Menschen machen uns gleich, dass er uns eigentlich und das ist die Grundlage geschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm. Das ist extrem grundlegend. Wir sind also geschaffen zur Gemeinschaft. Da stellt sich die Frage, Adam war bedürftig, er brauchte ein Gegenüber ihm gleich, brauchte Gott das auch. Hat Gott uns also geschaffen, weil er ein Defizit hatte? Können wir uns das vorstellen, dass Gott ein Defizit hatte? Das steht in Matthäus 5, Vers 48, Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gott ist vollkommen. Was heißt denn jetzt nun vollkommen? Vollkommen steht im griechischen äh, Telaios. Telaios heißt das Ende erreicht habend. In Mysterien Religionen äh, ist das ein Ausdruck für die, welche in die Geheimnisse eingeweiht sind. Es bedeutet vollkommen, zum Ende oder Ziel gebracht, jetzt vollendet, vollständig, das heißt nichts mehr brauchen zur Vollendung. Und Gott ist der Vollkommene. Er braucht nichts zur Vollendung. Er hat uns nicht geschaffen, weil er uns braucht. Er hat uns nicht geschaffen, weil er in einem Defizit war und irgendwie sagte, ich bräuchte jetzt mal jemanden gegenüber, der mich mal streichelt, und so wie wir das oftmals brauchen. Ein Prediger hat mal gesagt, dieser Gedanke gefällt mir ganz gut, dass Gott uns geschaffen hat, weil er ein Ziel für seinen Überfluss haben wollte. Nicht, weil er was brauchte, sondern weil er was loswerden wollte. Der Gedanke gefällt mir sehr gut. Wir sind geschaffen worden, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dafür hat Gott all das andere geschaffen. Also ich bin jetzt so egoistisch, dass ich wirklich mal davon ausgehe, alles was geschaffen wurde, wurde vor uns geschaffen. Gott hat uns hineingesetzt in den Überfluss seiner Kreativität. Da gab es dann nachher einmal ein kleines Problem So mit der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Wisst ihr auch, hm? Was war in 1. Mose 3? Der Sündenfall. Richtig. Stimmt was wurde dadurch zerstört? Durch den Sündenfall. Genau das, ne? Denn äh, in 1. Johannes 1, Vers 5, da steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Oder Jesaja 59, 1 und 2, siehe die Hand des Herrn, ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht schwer zu schwer, um zu hören, sondern... Eure Vergehungen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also genau durch den Sündenfall ist das, wozu wir geschaffen wurden, zerstört. Wir wurden zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen, aber Gott ist nun mal heilig. Und Gott als Heiliger kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Und so wurde die Gemeinschaft zerstört. Das ist das Wichtigste am Sündenfall. Am Sündenfall ist nicht das Wichtigste, dass wir fehlerhaft sind, dass wir Fehler machen, dass wir nicht so vollkommen sind wie Gott. Das ist nicht das Wichtigste daran. Das Wichtigste ist, dass wir das, wozu wir geschaffen wurden, nicht mehr leben konnten. Und dann, wenn wir etwas weiterlesen, in dem ersten Buch Mose merken wir sehr, sehr schnell, was mit der Beziehungsfähigkeit des Menschen passierte. Nicht sehr lange danach, zumindest im Text nicht sehr lange danach, wie viele Jahre es wirklich war, keine Ahnung. Da gab es dann da so die Geschichte mit den beiden Söhnen von Adam und Eva. Eine der heftigsten Beziehungsstörungen, die man sich vorstellen kann nicht wirklich zu empfehlen unter Eheleuten, auch nicht unter Freunde. Die heftigste Beziehungsstörung war die, dass man die Beziehung abrupt beendet hat mit dem anderen, zwar endgültig durch einen Mord. Das war der Anfang. Und wenn wir dann noch weiter lesen, dann merken wir, dass äh, was auch die Beziehung zu Gott und so weiter immer mehr Verwirrung hineinkam in das Leben des Menschen. So weit, dass Gott nachher sagte, so jetzt reicht Da habe ich zum Glück noch eine Familie. Eine Familie. Der ganze Rest ist furchtbar. Da werde ich jetzt mal ein bisschen Wasser schicken und dann werden wir die Sachen ein bisschen wegspülen. So weit ging es, dass Gott die Sinnflut schickte und auch beenden musste, dass sogar... Ähm, die, der Umgang zwischen dem Menschen und der geistigen Welt in tatsächlich Kindern daraus sich manifestierte können wir uns heute gar nicht vorstellen aber es hat Gott auch beendet damals also das ist das Gott hat uns geschaffen um Beziehung mit ihm zu haben durch den Sündenfall wurde das je unterbrochen und das was zu sehen ist dass der Mensch damit eigentlich gar nicht umgehen kann was ist da jetzt passiert was, was, was läuft da in uns ab heute noch? Zunächst nochmal zurück zu meiner Behauptung, der Mensch ist geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben, um Beziehungen zu haben. Wisst ihr, wie grundlegend das ist? Habe ich ja eben schon gesagt, nur wirklich grundlegend. Aber wisst ihr wirklich, wie es ist? Jetzt nehmen wir mal den Mensch, dich, mich. Wir sind autonome Individuen. Das heißt, wir sind ein Individuum, ein einzelner Mensch, der in einem für sich abgeschlossenen, eigenen Universum lebt. Also mit uns selber sind wir in einer Art Kontakt, wie wir mit nichts anderem in Kontakt sein können nächsten mal. Und alles andere erleben wir, begreifen wir, verstehen wir erst, wenn wir in Beziehung dazu treten. Denkt einmal drüber nach. Überlegt mal irgendwas. Also, wie erfahre ich meine Umwelt? Wenn wir rausgehen und Wind streicht über unsere Haut, wie erleben wir sie? Wie erleben wir das? Genau, angenehm. Heute, angenehm. <lacht> also du erlebst es nicht, rein logisch, sachlich, Du machst dir also nicht klar, aha, Luftmoleküle sind mit Energie geladen und sind bewegen sich und äh, die Sensoren meiner Haut spüren das, weil die feinen Härchen auf der Haut sich Nein, ich trete in Beziehung zur Luft, zum Wind. Ich empfinde den Wind angenehm, kalt, freundlich, unfreundlich. Ist albern, ne? Wetter, als wenn das irgendwie Laune hätte. Da sagen wir ein unfreundliches Wetter. Ja, meine Güte. Dem Wetter ist es eigentlich so ziemlich egal, wo du bist und was du tust. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Hat keine schlechte Laune, keine gute Laune. Wetter ist halt. Aber wir sagen, oh, du bist heute halt morgen freundlich, Sonne, wie du scheinst. Merkt ihr das? Gibt es irgendjemand hier unter euch, der zum Beispiel einen Lieblingskugelschreiber hat? Kugelschreiber. Wenn wir an den Kugelschreiber denken, da fallen uns Geschichten ein, ne? wo er uns schon begleitet hat. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn wir mit diesem Kugelschreiber schreiben, dann ist es so, dass er uns angenehm in der Hand liegt. Angenehm. Und dass uns das gefällt, wie die Mine über das Papier gleitet. Nicht so hart kratzig vielleicht, sondern schön weich. Schreibt nicht so dick und fett und klobig, sondern in einer schönen, angenehmen Strichstärke. Die Farbe gefällt uns. Und was weiß ich noch alles. Meine Güte, da sind Kugelschreiber. Wenn der nicht tut, weckt neu. Nein. Wir treten in Beziehung zu dem Kugelschreiber. Ist das nicht interessant? Selbst die einfachsten Dinge erleben wir erst, indem wir in Beziehung dazu treten. Und dann sowieso mit anderen Beziehungswesen. ja, So wie zum Beispiel Ute und ich mit unseren Katzen. Ja, da haben wir eine Beziehung zu. Und wir freuen uns, dass Sie auch eine Beziehung zu uns haben, dass Sie das kundtun, in Schnurren, dass Sie kommen, dass Sie uns anquaken, wenn Sie was zu essen haben wollen. Wir ja, haben tolle Zeiten, wenn Sie auf den Schoß liegen und uns dazu zwingen, dass wir mal ruhig sitzen bleiben und all solche Dinge. Und dann noch die Beziehung zu Menschen. Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Aber wir treten in Beziehung. Wir sind einfach immer nur in Beziehung. In allem, was wir haben, sind wir in irgendeiner Beziehung. So grundlegend ist das. Wir erfahren die gesamte Umwelt nicht anders oder erst, wenn wir in Beziehung dazu treten. Nur gibt es viele Sachen um uns rum, die erfahren wir nicht oder nur am Rand. ja? Aber selbst, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, wir kommen an eine Ampel hinein, interessiert uns schon, ob die Ampel äh, rot ist oder grün. Rein jetzt mal Verkehrsregelungstechnik, ist das ja schon interessant, dass man nicht so viel Beulen ins Auto kriegt und so. Aber dann geht das schon los. Rot. Wir, geht, wir treten in Beziehung mit dem roten Licht an der Ampel. Und da haben wir, haben wir vielleicht nur ein paar Sekunden mit zu tun. Ja, Vielleicht schlägt es dann ja gerade schon wieder auf gelb und grün und wir, super, ich kann fahren und das ist vorbei. Aber trotzdem, ich stand in Beziehung. Und da möchte ich euch herausfordern, dass ihr wirklich mal so in der kommenden Woche mal darauf achtet, dass ihr immer mal so mal hineinspürt, immer mal wieder und dann mal guckt, wie erfahre ich jetzt meine Umwelt? In welcher Beziehung stehe ich denn jetzt dazu? Oder hat Charlie Quatsch geredet und ich stehe gar nicht in Beziehung? Wenn wir denn nun alles erleben, in dem wir in Beziehung dazu treten, dann ist damit auch ein Problem verbunden. Denn das, was in wozu ich in Beziehung trete, steht ja nun auch in Beziehung zu mir. Also wenn ich jetzt Vulkanier wäre, für die Dreckis, und könnte das alles nur rein logisch sehen, rein logisch, gefühlslos betrachten, dann ist ja eine rote Ampel für mich überhaupt äh, eine Sachlichkeit. Oh, was hat das mit mir zu tun? Nix. Dann interessiert mir auch nicht mein Lieblingskuli, weil ich sowas nicht habe. Und, so, ja. und dann ist natürlich auch, wenn mein Lieblingskuli mal nicht schreibt, egal, wo ist der nächste Kuli? Aber so erleben wir das ja nicht. Sondern wir erleben es ja sogar unter Umständen fast schon bedrohend, wenn unser Lieblingskuli gerade nicht schreibt. Du willst mich doch jetzt nicht verlassen. Da kann es nicht sein, dass du gerade jetzt nicht funktionierst. Also wenn wir in Beziehung treten und dadurch etwas in Beziehung zu uns tritt, müssen wir für uns Lebensstrategien aufbauen. Wir müssen für uns klar werden, wie regel ich diese Beziehung zu dem und dem, das und das. Ja, also ich kann, wenn ich mit einem Auto unterwegs bin, in die rote Ampel sehe, kann ich derart, äh, meine Beziehung ausleben, dass ich Fenster aufmache und erstmal, ähm, mit einem Gewehr auf die Ampel schieße, weil sie rot ist. Ich könnte auch die Strategie haben, dass ich auf die Zähne bei und sage, okay, da muss halt anhalten. Und hält's halt an, meckerst still vor dich hin, vor dir, wegen der roten Ampel, oder, ja, bis dann einfach sagst, oh, gut, das ist gut, dass da eine rote Ampel steht, weil die hilft mir, dass kein Unfall passiert. Irgendwie Lebensstrategien, dass ich damit umgehe. Ich brauche noch kompliziertere Strategien, um mit anderen Menschen umzugehen. Die entwickeln wir. Du entwickelst deine Lebensstrategien wie du was begegnest, wie du mit Dingen umgehst, die in Beziehung zu dir stehen. Selbst das steht in der Bibel. Da steht in Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie die Schafe. Und jetzt kommts. Wir wandern uns jeder auf seinen eigenen Weg. Jeder auf seinen eigenen Weg. Der Haber ließ ihn treffen. Unser alle Schuld, also Jesus. Oder in 1. Petrus 2, Vers 25: Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Also wir leben unser eigenes Leben, eigene Strategien. Damit fangen wir schon an, wenn wir so ganz klein sind in der Wiege liegen. Ja, dann bauen wir schon vor und gucken, wie gehen wir denn damit um, wenn die Mama mal gerade nicht da ist oder wenn irgend so ein bedrohliches Gesicht über der Wiege guckt, ja, so komische Laute von sich gibt, Aufmerksamkeit von mir haben will, wo ich auch gerade so ruhig vor mich hin verdauen möchte oder so. Da fangen wir bereits an. Wir bauen unsere eigenen Lebensstrategien auf. Und wir gucken dann auch nachher ab. Also wir lernen von Mama und Papa und dann nachher von anderen, wie machen andere das und versuchen das nachzuahmen. Aber selbst wenn wir es nachahmen, ist es ja doch letztlich unser Ding. Es ist nie so genau dasselbe, wie der andere es macht. Wir sind ein autonomes Wesen. Versteht ihr, warum ich meine, das ist wirklich grundlegend? Ich weiß, das ist jetzt sehr sachlich alles im Moment, aber... Habt ihr noch Geduld mit mir? Einer nickt und zwei, danke. Okay, ich komme jetzt wieder zurück. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Wir haben also gerade gesehen, wie wesentlich das ist, dass wir gar nichts anderes können, als Beziehung zu leben. Durch den Sündenfall wurde unsere Beziehung zu Gott zerstört. Und was blieb über? Da muss ich jetzt auch mal einen Rückgriff machen in die Philosophie. Es blieb Gott, der Unendliche, und der Mensch, der Endliche. Vielleicht kennt jemand die Quelle über die Metaphysik das über die Physik hinausgehende, dass Gott als Unendlicher wie als Endliche. Das, was damals betrachtet wurde in diesem Zusammenhang, ist, dass das Endliche unmöglich das Unendliche erfassen kann, begreifen kann, ansatzweise verstehen kann oder sonst was. Und da wurde dieses Beispiel gebracht äh, von den äh, Zwei Dimensionswesen, kennt ihr die, die Flachwesen, die nur in zwei Dimensionen leben. Ja, also die leben nur in zwei Dimensionen, Breite und Länge. Und die äh, wollen jetzt zum Beispiel einen Elefanten versuchen, die zu verstehen, der in der dritten Dimension lebt, der nämlich auch Höhe hat. Wie können die das erfahren? Das Einzige, was sie erfahren können, ist, dass sie praktisch. Dieses zweidimensionale Wesen scheibenweise erfassen. Immer nur in ihren Dimensionen. Sie können niemals den ganzen Elefanten sehen. Sie können also nur vier Runde Scheiben. Oder äh, da bildet sich dann, wenn man weitergeht, dann plötzlich eine fünfte Runde ovale Scheibe, die immer breiter und immer größer wird. Und dann. Ja. Also Wesen die in ihren Dimensionen gefangen sind können, haben nicht die Möglichkeit, eine weitere Dimension zu erfassen. Wir können nicht das Metaphysische erfassen. Als normale Menschen können wir nicht die Dimension, in der Gott lebt, erfassen. Es ist vollkommen unmöglich. Und selbst als wiedergeborene Christen ist uns das wird uns das zwar ermöglicht, aber wir müssen es enorm trainieren, um das wirklich verstehen zu können. Denn wir übersetzen es immer in unsere Dimensionen. Ja, also die Erfahrung mit Gott übersetzen wir in unseren Erfahrungsbereich, damit wir es verstehen können. Also es ist so. Es ist nicht so, da ist Gott, da ist der Mensch. Und so könnte der Mensch jetzt sagen, ach, eigentlich, da war doch mal was mit Gott irgendwie ganz früher unsere Uhr an, haben da was erzählt, will ich doch mal gucken, wo Gott ist und den mal besuchen gehen. Keine Chance. Keine Chance. Wir können nicht zu Gott hin. Wir können gar nichts machen, um zu ihm zu kommen, ihn zu erfahren oder sonst was. Nix, nada, niente. Keine Chance. Blöd, wa? Jetzt machen wir so einen Gottesdienst, sagen wir, wir wollen heute Morgen Gemeinschaft haben mit Gott und so weiter, und jetzt sage also, ich, das kannst du gar nicht. Nicht von dir aus. Das, was damit verbunden ist, ist, dass Gott, der Unendliche, sich uns in der Endlichkeit offenbaren muss. Dann funktioniert das. Gott kann sich sehr wohl in unseren Dimensionen bewegen. Wir nicht in seiner, aber er in unseren. Das bedeutet, wir sind davon abhängig, dass Gott sich uns offenbart. Und es gibt keinerlei Gotteserkenntnis, keinerlei Erleben mit Gott, ohne dass die Initiative von Gott ausgeht. Keine einzige. Das bedeutet, ich kann nicht Gemeinschaft mit Gott suchen, aktiv von mir aus, also ihn suchen. Ich kann nicht Gemeinschaft mit Gott machen, sondern diese Gemeinschaft mit Gott kann mir nur widerfahren. Sie kann mir nur gegeben werden. Versteht ihr das? Wie grundlegend das ist? Also Gott muss sich entscheiden, mit mir in Beziehung zu treten, erst dann fange ich an, ihn zu erleben. Weil er fähig ist, sich derart zu offenbaren, dass ich etwas verstehe, dass ich überhaupt bemerke, dass er da ist. Das hat Gott im Wort Gottes zunächst erstmal mit einzelnen Menschen getan. Wenn wir das lesen, lesen wir, dass Gott Gemeinschaft pflegte mit einzelnen Menschen, nicht mit allen Menschen, mit einzelnen Menschen. Und ihn offenbarte er sich. Also da war Adam und dann seine Söhne und so weiter. Ja? Bis dann nachher hin zu Noah, er hat zu ihnen gesprochen und die haben erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Nachher hat Gott seine Offenbarung erweitert. Er hat Menschen dazu inspiriert, aufzuschreiben, was sie mit Gott erleben. Also wir haben dann zusätzlich zu der persönlichen Offenbarung die Wortoffenbarung. Das ermöglicht noch viel mehr Menschen, Wissen über Gott zu teilen. Ihr habt gerade richtig zugehört, ja? Wissen über Gott zu teilen. Das alles reichte nicht, denn das war alles mehr oder weniger second hand. Das war nicht, nicht wirklich greifbar und eben auch, ja, ich meine, wie liest man das Wort Gottes? Ne? Das äh, macht ja enorm viel Spaß, so für Leute wie mich stundenlang darüber zu diskutieren, wie man denn das verstehen könnte und wie man was im Zusammenhang sehen sollte aus dem Wort Gottes und so weiter und so fort. und Andere nervt das nur, Entschuldigung, aber so bin ich halt. Ja, da wird das schon ein bisschen schwierig. ne? Und deswegen musste Gott eigentlich eine noch größere Form der Offenbarung bringen. Und er hat sich offenbart, indem er selber Mensch wurde. Gott wurde vollkommen das Wesen, die Form Wesen, wie wir sind. Er wurde Mensch. Er lebte unter uns, anfassbar, erfahrbar. Er vermittelte sich, so wie, wie wir Menschen uns vermitteln. Gleichzeitig hatte er aber nicht die Beziehungsblockade zu Gott hin. Er war also genauso immer noch Gott. Gott offenbarte sich uns indem er selber Mensch wurde. Und in dieser Offenbarung war eben die Spitze und die Krönung, dass er für uns starb. Auf dass das Hindernis, das uns daran hindert, mit Gott Gemeinschaft zu haben, von ihm weggenommen wurde. Ja, Wir haben keine Möglichkeit, Gott irgendwie zu erfahren, uns ihm zu nähern oder sonst was ohne den, dass Gott sich uns offenbart, werden wir noch nicht mal einen Funken von Interesse aufbauen, über Gott nachzudenken. Ja? Und weil es so ist, ist es absolute Quatsch zu meinen, dass wir Menschen eine irgendwie geartete Möglichkeit hätten, jetzt wieder mit diesem Gott in Verbindung zu treten, also in diese Gemeinschaft zu treten, wofür wir geschaffen wurden. Deswegen musste auch Gott selber das Wegschaffen. Wir können es nicht. So viel jetzt dazu. Also, Gott hat uns geschaffen als Beziehungswesen, zu 100% Beziehungswesen. Wir konnten nicht mehr in Beziehung zu Gott treten, also musste er sich uns offenbaren. Und dann, er, das reichte ihm nicht. Er ging noch weiter. Er hat den Grund der Beziehungsstörung, die Sünde, auf sich genommen, auf das wir wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Das war die Botschaft von Jesus. Das war das, was er getan hat. Und um in diese Beziehung mit Gott zu treten, geht es auch nicht halb, nicht drei Viertel oder so, sondern nur ganz. Du kannst nicht so portionsweise Gott erfahren. Du kannst dich eigentlich wirklich nur hinsetzen und kannst Gott erlauben, dir zu widerfahren. Indem du darin einstimmst, dass er deine Schuld getragen hat. Ja, und wie machen wir das jetzt? Haben wir alle gar kein Problem mit, ne? Ist ja super, ne? Gott uns widerfahren lassen, das hört sich relaxed an. Das managen wir eben. Das managen wir. Wir machen dasselbe weiter, was wir von Anfang an gelernt haben. Wir sind immer noch autonome Wesen. Und wir gehen mit unseren gelernten Beziehungsstrategien, Lebensstrategien hin, mit der Erfahrung Gott. So, jetzt wird es lebendiger. <lacht> Hoffe ich. Wie erfahre ich Gott? Wie gehe ich damit um? Ja, ich, da kam dann irgendwann mal irgendjemand zu mir hin und erzählt mir was von so einem Gott. So, ja, ja, hab ich noch nie was von gehört. und So ein Quatsch. Ich dachte, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter, aber irgendwie doch interessant. Irgendwas ist da. Und so langsam spüre ich, da ist Gott. Ja, und ich komme hin zur Bekehrung und ich, vielleicht mit vielen Tränen und wie auch immer. Ich komme hin, dass ich wirklich liebe. da ist nicht nur ein Gott. Es gibt, boah, der liebt mich. Und ich gebe ihm mein Leben trete in Beziehung zu ihm. Und das ist alles so neu und anders und fantastisch und grandios. Und dann, irgendwann muss der Mensch ja mal schlafen, dann legen wir uns hin und schlafen und der Alltag kommt und so weiter. Und wie gehe ich denn jetzt mit meiner neuen Beziehungsoffenbarung um? Meistens gehen wir erstmal mit Gott so um, wie wir mit einem anderen Menschen umgehen, in dem wir uns total verliebt haben. Ja, der wird ganz wichtig. Wir denken die ganze Zeit über ihn nach und so weiter. Und ja, und dann wird uns auch bewegt, dass wir jedem erzählen möchten davon, boah, weißt du, was ich erlebt habe? Denken schon gar nicht mehr daran, wie kurios uns das vorkam, als mal jemand uns von Jesus und Gott erzählt hat. Das ist unwichtig, weil hey, ich habe ihn ja jetzt erfahren, das musst du auch erfahren und so. Und der Alltag geht weiter und weiter und weiter. Und wie ist es dann? Jener Ehe, ne? Ja, Gott ist auch noch da. Hat irgendwie was mit meinem Leben zu tun, ja. Okay, das steht jetzt nicht auf meinem Klingelschild. Hier wohnt äh, Charlie, Uth und Gott. Aber doch irgendwie, vielleicht ist ein Aufkleber da, ein Fisch dran geklebt oder irgendwie so, ja. Oder auf ein Auto oder irgendwie. Mit diesen Lebensstrategien, die wir gelernt haben, wir sind immer noch diese autonomen Wesen. So gehen wir auch mit Gott um. Machen wir uns nichts vor, das ist so. Und diese Anforderung, die dort steht, das, was Gott, Gott hat dich geschaffen, um Beziehungen mit dir zu haben. Was hat das noch für Relevanz in deinem Leben? Bewegt dich das? Das darüber nachdenken, wir haben nicht die Fähigkeit, um mit Gott von uns aus in, in Kontakt zu treten, in Berührung zu kommen, sondern alles geschieht aufgrund seines Willens. Bewegt mich das noch? Oder ist das schon normal? Jo, ist ja jeden Tag so. Ne? Vielleicht habe ich mir angewöhnt, äh, da habe ich irgendwie mal einen Buchtitel gesehen, den fand ich genial, da stand da, Guten Morgen, Heiliger Geist. Das ist eine Idee, wenn ich morgens aufstehe, sage ich, Guten Morgen, Heiliger Geist. Auch schon da. Oder vielleicht sage ich auch, Morgen, Heiliger Geist, muss der Tag sein. Können wir jetzt nicht eine Woche überschlagen oder so? Wer was, ne? Vor allen Dingen ein paar Wochen überschlagen bis zum nächsten Urlaub. Wir erleben, nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir plötzlich erlebt haben, wie Gott in unser Leben traf, wie er uns enorm nahe kam, wie er uns das begeistert hat, mehr und mehr Gott als etwas von uns außerhalb Seiendes. Obwohl ja Jesus gesagt hat, wenn wir von dem Lebenswasser trinken, das er uns gibt, so wird es in uns zu einem Quell Quellbindenden Wassers werden. Das sprach er vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist in uns wohnt, also in uns ist. Wir erleben ihn trotzdem als etwas außerhalb von uns Stehendes. Und so gehen wir auch damit um. Und wir leben unser Leben als Christ mit unseren Strategien. Also wenn ich über Christ sein nachdenke, oder wenn du über Christsein nachdenkst, was für Gedanken kriegst du dann? Okay. Vergebung fällt mir ein. Gott liebt mich. Zeugnis geben. Das ist spontan im Moment. noch kurz einmal? Christsein war das, ja. Über Gott nachdenken. Über nachdenken. Ich denke sehr viele Moment nach, das ist mir zu komplex. Das ist nicht so etwas, was uns aus, aus uns rausfließt, etwas, wo wir ähm, total drin leben und bewegen. Das ist etwas, wo wir Dinge mit verbinden. Das ist genauso wie mit unseren Lebenspartnern, mit Ehepartnern und so weiter. Zuerst ist es etwas, was dein ganzes Leben erfüllt. Dein ganzes Denken, alles und nachher wird es etwas, womit du etwas verbindest. Und dann haben wir das Problem wieder. Wir leben wieder für uns alleine. Wir lassen Gott außerhalb. Und wir denken nachher tatsächlich, ich könnte ja mal Gott besuchen gehen. Passt gerade, wir haben Sonntagmorgen, da gibt es viele Gelegenheiten da könnte ich ihn doch mal besuchen gehen. Ja, und wenn ich wirklich gut drauf bin und der Lobpreisleiter gut ist, dann werde ich mich auch ganz intensiv ihnen widmen. Wenn ich dann an dich denken, Gott, tolle Lieder dir singen, mich freuen, dass du da bist. Und habe gar nicht mehr verstanden und begriffen, ich kann das gar nicht machen. Das kann mir nur widerfahren. Das kann mir nur von Gott gegeben werden. It just happened. Ich möchte mal etwas vorlesen von dem Theologen Jack Deere. Das stand in der Aufatmen 196 drin. Jack Deere ist ein amerikanischer Bibellehrer und wirklich guter Bibellehrer. Ähm, der hat folgendes geschrieben. Mir sind Gemeindeglieder und selbst Theologiestudenten begegnet, die sich zu einem Lebensstil bekehrt hatten, aber nicht zu Jesus Christus. Sie lieben das christliche Leben, die Gemeinschaft, den Kirchgang, die Versammlungen, das Einsammeln von Opfern für einen guten Zweck, die Inspiration durch die Bibel und sogar das Gebet. Es ist möglich, all diese Dinge zu tun, ohne jemals Jesus Christus darin vertraut zu haben, dass er uns die Vergebung der Sünden und das ewige Leben erkauft hat. Ich will damit sagen, dass man fast alle guten Dinge über Jesus stellen kann, ohne zu merken, was man da tut. Die Bibel und ihre Gebote, Geistesgaben, Lobpreisformen, Zeugnis geben, Fürsorge für Arme. Wir dürfen Jesus mit keinem dieser guten Dinge gleichsetzen. Jesus ist kein Dogma, keine Theologie, kein abstraktes Prinzip, kein Dienst, keine spezielle Gemeinde, keine Denomination, keine Aktivität, noch nicht mal ein Lebensstil. Jesus ist eine Person, eine wirkliche Person. Und er verlangt von uns, dass wir ihn über all diese guten Dinge stellen. Finde ich toll, wie der das ausgedrückt hat. Wie schnell andere Dinge, äußere Dinge anfangen, den Platz von Jesus anzunehmen. Wisst ihr, warum das so ist? Warum wir uns so schwer dagegen wehren können? All die anderen Dinge, die Jack, die ich hier aufgezählt hat und was wir noch aufzählen könnten, können wir kontrollieren. Wir können dieses Beziehungsgeschehen in einem gewissen Sinne kontrollieren. Ich habe Macht darüber. Und das machen wir auch mit unseren Lebenspartnern. Wenn also die erste Begeisterung umgeht und dann auch mal Dinge passieren mit unseren Lebenspartnern, die wir nicht ganz so elektrisch finden, fangen wir an, das zu kontrollieren. Ich fange an, mein Gegenüber auszuklammern. Und sage ich, ja gut, wenn du das magst, ist schön, muss ich deswegen nicht mögen. Ja? Ich fange dann immer mehr an, meinen Lebenspartner, dem er ja so nahe war, immer mehr als jemand außerhalb von mir Stehendes zu betrachten, zu behandeln und so weiter. Und da geht die Liebe hops. Meistens. Also desto extremer das wird, desto mehr geht die Liebe hops. Weil das, es war auch ein anderes Thema, aber kurz angerissen, nachdem Gott Adam, Adama gebracht hat, also den Mann, die Frau gebracht hat, und er sich total begeistert hat, wow, endlich mal gemeint von Gemein, Gebein, Fleisch von Meinen, Fleisch sagte Gott. Darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen, wird seiner Frau anhangen und sie werden wieder ein Fleisch werden. Er sprach schon davon, dass diese absolut intime, enge Beziehung auf geistlich seelischer Ebene wiederhergestellt wird. Das ist das Geheimnis. Der Kniff ist nicht die Ehe. Der Ehebund soll das nur schützen. Sondern es geht darum, das ist drin in der Begegnung Mann und Frau. Und das ist auch da, selbst wenn wir in unserer Ehe in unserer Partnerschaft vielleicht das nicht mehr so ganz mitbekommen. Aber wenn wir anfangen, das neu zu erleben, dass wir ein Fleisch sind mit dem anderen, das uns viel mehr verbindet als unser Kühlschrank, dann werden wir auch wir unsere Liebe erfahren. Dann werden wir verstehen, wie sehr wir schon eins sind mit dem anderen. Und genauso soll es mit Gott sein. Aber das Problem ist ja schon bei Menschen, wenn ich sie zu dicht an mich ranlasse, verliere ich die Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was der andere mit mir macht. Was ich brauche ist, was brauche ich, um dass jemand anders an mich rankommen lasse? Vertrauen. vertrauen. Ich muss ihm vertrauen. Und wie, wie ist das mit dem Vertrauen? Ich treffe jemanden und sage, ah, zu dir habe ich 100% Vertrauen. Sofort, gar kein Problem. Mag manchmal vorkommen, ob wir dann zehn Minuten später immer noch genauso viel Vertrauen haben, ist die andere Frage. Vertrauen muss erfahren werden. Vertrauen muss belohnt werden. Ich muss also Erfahrungen mit dir machen, mit meiner Frau machen, worin ich merke, mein Vertrauen ist gerechtfertigt. Ich werde nicht überwältigt. Mein Gegenüber macht mit mir nicht komische Dinge, die ich nicht in Kontrolle habe, sondern ich werde geachtet. Meine Grenzen werden geschätzt. Etc., etc. Und genau dasselbe ist es mit Gott. Aber Gott ist A, sehe ich ihn nicht, B, habe ich ganz schnell begriffen, Gott ist metaphysisch, er ist unendlich, ich kann ihn gar nicht begreifen. Also, wenn ich ihm begegne, dann merke ich immer, ich erfreue mich an dem, was ich jetzt gerade von ihm begriffen habe, aber da ist immer diese mächtige Ahnung, da ist noch so viel mehr wo ich gar keine Ahnung habe, wie er ist. Und dann höre ich dann äh, eine Predigt, wo mir gesagt wird, Gott ist dein Vater und er hat dich lieb und er sucht dich und so weiter. Ah, klasse, toll. Nächsten Sonntag komme ich in den Gottesdienst und Rolf predigt darüber, Gott ist heilig. Er ist allmächtig. Wie gehst du mit dem um? Benimm dich mal. <lacht> Warte, ich denke, das ist jetzt mein Papa, der mich knuddelt und jetzt ist er allmächtig. Das ist so viel. Wie gehe ich denn mit jemandem um, der so Unendlich mächtiger ist wie ich, der alle meine Gedanken kennt. <lacht> also, ja, den klammer ich doch aus. Da mache ich doch ein Sicherheitsschloss an die Tür und sage: Ah, oh Gott, bis da willst reinkommen, ich habe gerade Zeit, ist okay, kannst fünf Minuten reinkommen. Wir möchten. Indem wir in Beziehung treten zu allen um uns herum, wollen wir Kontrolle ausüben über das, mit dem wir in Beziehung treten, was um uns ist. Entweder Kontrolle, indem ich es lenken kann, oder Kontrolle, dass ich damit umgehen kann. Und das will ich mit Gott genauso machen. Und deswegen ist es für uns so schwer, dass wir nicht in all diese Sachen reinfallen, die Jack die hier aufgezählt hat. Dass wir Gott nicht verwechseln mit stille Zeit, mit der, was sagtest du, mit der Herausforderung der Vergebung, mit dem, was er von mir will und was die Gemeinde schon wieder will. Und ne? deswegen ganz menschlich, ganz normal, entspannt euch. Wir sind alle in demselben Boot. Da ist keiner besser. Wir müssen nur begreifen, dass es so ist. Wir müssen uns das abschminken, dass wir meinen, wir könnten von uns aus mit Gott in Beziehung treten. Wir hätten da den Griff. Wir wüssten ja besser, wie man mit Gott umgeht, wie Bruder oder Schwester XY in der Nachbargemeinde. Die Lobpreisenden. Gott, wir ja viel besser. Sein Quatsch. Und unser Pastor, der hat viel mehr Bibelwissen wie der Pastor. So ein Quatsch. Unsere Liturgie ist viel heiliger wie die der anderen. So ein Quatsch. Was haben wir, was wir Gott geben könnten? Jesus bringt es in den Seligpreisungen auf den Punkt. Er sagt, derjenige, der Begriffen hat, hat der nichts hat, absolut gar nichts. Er sagt, die geistlich Armen. Damit sind nicht welche gemeint, die etwas in Denken und so nach, zurückgeblieben sind, sondern er meint damit die, die geistlich, also vor Gott arm sind, nichts haben, begriffen haben, dass sie nichts haben, weil wir haben eh alle nichts. Wenn du das verstanden hast, wenn du verstehst, dass du nichts, na gar nichts hast, was du Gott geben kannst, womit du Gott gefallen kannst oder irgend sowas, die werden selig werden. Also der absolute Verlust. Der totale Verlust sämtlicher Kontrolle in Bezug auf Gott verheißt uns, dass wir darin glücklich werden. Zu 100% gegen unsere eigenen Lebensstrategien. Und deswegen nennt das Wort Gottes unsere Lebensstrategien mit einem einfachen Wort. Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung, am Ziel vorbei. So einfach. Das ist Sünde. Alle unsere Bemühungen von uns aus, Gott irgendwo reinzustecken oder sonst irgendwas, einen besonders tollen Lobpreis zu haben oder sonst irgendwas, ist von uns aus gemacht Sünde. Wenn wir es uns wiederfahren lassen und darin leben, reagieren, das ist keine Sünde. So, und wenn du in äh, lit was, liturgischen Gesängen von 1152 aufgehst, Gott begegnest, dir Gottes Nähe widerfahren lassen kannst, ja, und in der Nachbargemeinde aber der tollste Lobpreis gemacht wird, mit einer Irrenband und so weiter. Und ja, man hat dann alles Mögliche, prophetische Gesang, weiß ich noch alles. Aber man tut es nur. Dann tut derjenige mit seiner Liturgie von 1125 das Bessere. Es ist vollkommen egal, was du machst und wie du Gott begegnest. Zunächst erstmal, ja. Ich meine, Gott selber hat dann auch noch ein paar Dinge dazu gesagt. <lacht> Dafür gibt's ja die Bibel. Ich rede ja auch von der Grundlage. Es ist eigentlich egal, wie du nun die äh, Gemeinschaft mit Gott dir widerfahren lässt, was dich dazu bringt, dich zu öffnen und dir das widerfahren zu lassen. Wichtig ist, dass du in die Gemeinschaft mit Gott trittst, beziehungsweise Gott erlaubst, dir zu begegnen, in deine Realität zu treten, dir zu widerfahren. Ich habe noch eine Bibelstelle, die das auch etwas bekräftigt. 2. Korinther 3, Vers 4 bis 6. 2. Korinther 3, Vers 4 bis 6. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Er redet von Vertrauen, dass wir, durch Christus zu Gott haben. Das, was ich eben sagte, Vertrauen wächst durch Erfahrung. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig werden, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht aber lebendig. Jetzt verstehen wir auch mal diesen schwierigen Satz was das heißt, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet, wenn wir die Wort- oder Schrifterfahrung als Maßstab nehmen, mit dem wir umgehen und Gott damit erlauben, in unser Leben zu treten. Der tötet die Beziehung. So funktioniert es nicht. Aber der Geist macht lebendig, indem er mit uns in Beziehung tritt und uns widerfährt. Und wisst ihr, dass der größte Teil von Seminaren und Predigten und so weiter eigentlich Mehr oder weniger da dort einzuordnen ist, dass wir sagen, ich habe wieder eine neue Strategie, wie wir uns den Segen von Gott abknapsen können. Wenn wir das so und so und so machen, dann erfahren wir mehr Segen. Schon mal aufgefallen? Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Ich möchte nur, dass wir verstehen, worum es wirklich geht. Es geht darum, dass wir Gott erlauben, in Beziehung zu uns zu treten. Wenn wir dafür die ein oder andere Form als Krücke brauchen, ist das vollkommen in Ordnung. Nur wir sollten uns darüber bewusst werden, es ist eine Krücke, nicht das Wesentliche. Nochmal zu Jack Deere, der von sich selber dann weiterschrieb, schließlich liebte ich die Bibel mehr als ihren Autor. Schreibt ein Bibellehrer. Er liebte die Bibel mehr wie ihren Autor. Geht das? Ich steckte länger in dieser Falle, als ich zugeben möchte. Ohne es zu merken, begann ich, Bibelstudien und Wissen über die Bibel als die Essenz des christlichen Lebens zu betrachten. Es brauchte eine ganze Weile, bis ich lernte, die Bibel zu kennen ist nicht das Gleiche, wie auf Gott zu hören. Die Pharisäer kannten, liebten und lasen die Bibel, doch sie kannten, liebten und hörten Gott nicht. Wow, hä? Wenn man Jack Deere so ein bisschen mehr über ihn erfahren hat, dann könnte man denken, dass der Paulus der Neuzeit. Der hat ein Bibelwissen und haut dich wirklich um. Ja, der kennt die Bibel wirklich von vorne bis hinten und alles. Da sind wir alle nur ganz kleine Lichter. Ja, und der sagt, das wurde mir zum Hindernis. Es ist nicht das, was wir immer beigebracht bekommen haben. Du musst in der Bibel lesen, musst viel auswendig lernen und so weiter. Bibelverse bekennen und so weiter. Und der sagt, Und das wurde mir zum Hindernis. Die Beziehung zu Gott ist nicht von uns machbar, sie widerfährt uns. Gott ist derjenige, der uns begegnet, der uns den Weg bereitet, in die Beziehung zu ihm zu treten. Alle Initiative geht von ihm aus. Das müssen wir begreifen, uns immer wieder klar machen. Alle Initiative geht von ihm aus. Wir können nur reagieren. Wir müssen nicht hingehen und irgendwas machen, damit wir Gott besänftigen. Das ist nämlich Götzendienst. Das ist das Merkmal aller anderen Religionen. Guck mal rein, ich muss das und das machen, um das und das zu erreichen. Und ganz besonders geht es darum, dass ich das und das machen muss, damit dieser Gott mal irgendwie vielleicht mal aufmerksam wird auf mich. Ja, und dass er dann auch gute Laune hat, wenn er auf mich schaut. Und vielleicht ja dann sogar gerade mal aus einer Laune heraus mich segnet. Ja, Selbst die Religionen, die beiden Religionen, die uns in ihren Grundlagen sehr nahe stehen, Judentum und Islam. Und ich will da wirklich nicht drüber hetzen, aber worum es, wenn ihr dort hineinguckt, seht ihr, dass es genau das immer ist, dass auch die Juden im Alten Testament in ihren Opfern und so weiter immer wieder versuchten, Gott zu besänftigen, dass er doch gnädig auf mich schaut, dass er nicht meine Sünden sieht, ja, einen Deal mit ihm machen. Siehst du, Gott, ich mache da und dat und gib dir da und dat, und dann gibst du mir da und dat, okay? Und dann sind wir ruckzuck selber drin. Hey Gott, ich gehe Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Segnest du mich dran? Gott, was willst du haben? Anderthalb Tage fasten, dafür, dass ich die Stelle krieg? Ja, okay, ich will noch mal drauf. Zwei Tage fasten, okay? Oder Gott, ich gebe eine besondere Spende. Was tust du, um Gott zu besänftigen? So ein Quatsch. Wir können Gott nicht besänftigen. Wir brauchen ihn gar nicht zu besänftigen. Gott sieht überhaupt nicht zornig auf dich. Warum willst du ihn besänftigen? Gott hat nie damit angefangen. Also ich kann mir vorstellen, dass Gott da sitzt und sagt, hey Charlie, das ist ja nett von dir, aber was, das nervt irgendwie. Ich möchte mit dir reden, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte dir so viel zeigen, ich habe so viel gemacht und möchte dir zeigen und ah, ich möchte mit richtig knuddeln und da gibt es noch Dinge, da müssten wir mal drüber reden und glaub mir, die Ideen, die ich für dein Leben habe, die funktionieren besser und, und jetzt bist du schon wieder da, liest deine Verse, machst deine Rituale, könntest du nicht mal mit mir reden? Übersetzt es wieder in eine Ehe. Da gibt es dann das Ritual. Morgens der Abschiedskuss. Oder wenn man zurückkommt, Schatz, ich bin wieder da. Und vielleicht würde Schatz mal irgendwie denken, hör uns, äh, nehme ich doch mal wahr. <lacht> Hallo. <lacht> ich bin nicht irgendwie der Kussautomat. <lacht> nehme ich doch mal wahr. So denkt der Mann dann auch, oder die Frau, wenn sie von der Arbeit kommt, denkt, könntest du mich auch mal wahrnehmen? Weißt du, was ich heute alles erlebt habe? sind wir dieses Typische Problem, ja? Einer kommt von der Arbeit nach Hause, zwei haben viel erlebt, wollen wahrgenommen werden, wollen sich mitteilen. Und jetzt müssen sie immer ausknobeln, wer denn jetzt zuerst mitteilen darf. Und dann tue ich sowas, wenn ich zuhöre, damit der andere mir dann nachher zuhört. Merkt ihr das? tun immer selber. In der Umgang mit Menschen können wir auch nicht anders, aber mit Gott geht es anders. Jesus selber sagte, Johannes 6, Vers 44, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Merkt ihr, wie tiefgreifend diese Aussage ist? Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Wenn Gott nichts tut, tust du schon mal gar nichts. Sind wir so stolz darauf, dass ich über Gott nachdenke, ja, dass ich mein Leben ja erfülle mit Gott und dass ich einen Stick auf meinem Auto habe und dass ich die Bibel mit mir rumschleppe und ab und zu mal reinguck? Vergiss es. Das würdest du überhaupt nicht tun. Du kämpfst noch nicht mal im Ansatz auf die Idee, das zu tun, wenn Gott dich nicht ziehen würde. Wenn der Heilige Geist dich jetzt verlässt, einfach keinen Kontakt mehr zu dir hat. Von jetzt auf gleich. Macht er nicht gar nichts, aber wenn er es tun würde, und bei manchen Menschen tut er es. dann sagt Jesus, das ist die Sünde wieder den Heiligen Geist. Da passiert das. Dann passiert bei denen Folgendes, dann merkt er das nämlich, die interessieren sich von jetzt auf gleich nicht mehr für Gott. Die interessieren sich für Religiosität, ja, ja. Aber für Gott nicht. Sie haben kein Empfinden für Gott. Sie verstehen Gott nicht. Sie wissen gar nicht, wovon du redest. Und ganz schnell spielt Gott gar keine Rolle mehr. Es sei denn, das religiöse die religiöse Lebensstrategie gibt mir irgendwelche Sicherheit, aber dann rutsche ich dann ganz schnell weg in irgendwelche Gemeinschaften, wo religiöse Lebensstrategien gelebt werden. Könnte ich dann auch austauschen mit einem Kaninchenzüchterverein, Schützenverein oder sonst irgendwas, ist völlig egal. Du hast kein Interesse, dich mit Gott auseinanderzusetzen, wenn Gott dich nicht zieht. Und wisst ihr, wie leidenschaftlich Gott uns liebt? Das ist etwas, was wir mal begreifen sollten. Können wir nicht. Wir sollten immer wieder neu versuchen, es zu begreifen. Uns Gott zuwenden, dass er uns widerfahren kann, dass wir das erfahren, wie leidenschaftlich er uns liebt. In Jakobus 4, Vers 5 steht es. Oder lasst ihr euch dünken, die Schrift sagt umsonst, der Geist, der in euch wohnt, begehrt und eifert. Oder Luther sagt, oder meint ihr die Schrift, sag umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Quatsch, das war Schlacht davor war Luther. Eifersüchtig, verlangen, Begierde hat Gott nach dir. Leidenschaftlich. Er hat alles gegeben. Alles. Ja, nicht bloß dein Auto, dein Haus, deine Partnerschaft. Er hat alles gegeben, er hat sich gegeben. Und das nicht nur einmal, er tut es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Es gibt nichts an Leidenschaftlichkeit, was du dir vorstellen könntest, was nur annähernd an dem rankommt, wie leidenschaftlich Gott dich liebt und mich liebt. Leidenschaftlich, voller Gefühl, mit allem seinen Sein, liebt er dich. Er sucht dich, begehrt nach dir, will Gemeinschaft mit dir haben, will dir vergeben, will dich verändern hin zum Besseren. Er will, dass du in das kommst, wozu er dich geschaffen hat, nämlich in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er will, dass du deine gesamte Grundlage als Beziehungswesen auf ihn ausrichten kannst und selig wirst. Leidenschaftlich. Und worüber diskutieren wir? Ist das okay, wenn man im Gottesdienst beim Lobpreis die Hände heben? Ist das okay, wenn man Refrain dreimal wiederholt? Reicht nicht zweimal. Aber Vorsicht, ja. Auch das können wir wieder umdrehen. Ne? Das ist unheimlich leidenschaftlich und, und Begeisterung und Emotionen und, und möglichst meditativer, suggestiver Gesang. Pass ist Da hast du dann plötzlich nur noch die Salbung, nicht mehr Gott, ne? Alles kann uns zur Falle werden. Vorsicht. Es, wenn du meinst, du hättest das Bessere, hast du schon vergessen. Es gibt nur eins, was wir haben können, dass Gott uns widerfährt. Und dafür brauchst du deinen Weg. Okay? Der ist nicht heiliger wie der von jemand anderem. Wenn dasselbe dabei rauskommt. Wie können wir ihn denn begegnen? Wie kann das passieren? Wir müssen schon, so wie Jesus sagte, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer es hört und mir aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen. Und ein Mal mit ihm haben. Also darin steht, Gott ist aktiv. Er steht vor der Tür. Er ist da. Du brauchst ihn nicht zu suchen. Er ist da. Gott ist nicht gerade austreten oder unheimlich beschäftigt in einem anderen Land. Er steht vor deiner Tür. Jetzt müssen wir aktiv werden. Wir müssen erstens klopfen hören. Wir müssen mitbekommen, da ist jemand. Da war doch noch Gott. Und dann müssen wir uns aus unserem Sessel aufstehen, müssen zur Tür gehen und dann aufmachen. Also wir müssen schon was tun. Wir können nichts dazu machen, dass Jesus vor unserer Tür steht. Versteht ihr? Aber wenn wir mitbekommen, er steht vor der Tür, sollten wir die Tür aufmachen. Wir sollten also eine Atmosphäre schaffen, eine Gelegenheit schaffen, in dem uns Gott widerfahren kann. Und wie macht man das? <lacht> Ist nicht verstanden. We have to build something, that God will come to us. How we do it? Very easy. Worship. <lacht> Anbetung. In der Bibel steht im Neuen Testament bei dem Wort Anbetung ein sehr interessantes griechisches Wort. Das muss ich, möchte ich euch noch verpassen. Keine Angst, ich bin gleich fertig. Da steht proskuneo. Zwei Worte. Eine Vorsilbe und das Wort kuneo. Kuneo ist drückt einen Kuss aus. Heißt Kuss. Was ist ein Kuss? Eine sehr intime Berührung. Ja? Ist also nicht irgendwie eine Liturgie. Ist eine intime Berührung. Kuss. Und die Vorsilbe Pros macht daraus einen leidenschaftlich hingebungsvollen Kuss. Anbetung heißt Leidenschaftlich hingebungsvoll küssen. Das neues Testament. Ja, die hatten schon eine interessante Sprache. Unser Apostel, ja. Wenn die von Anbetung sprachen, sprachen die nicht von Lied 325, siebenmal wiederholen. Die sprachen von hingebungsvoll küssen. Gott hingebungsvoll küssen. Schön? Das ist Anbetung. Und äh, ja, vielleicht erinnert sich noch irgendjemand so an den ersten Kuss des Lebens, außer von Mama halt und von der Tante, die immer kommt. So der erste Versuch, mal so ein Kuss zwischengeschlechtlich, wie das Herz geklopft hat vielleicht. Und dieses komische Gefühl. <lacht> Aber dann irgendwann war das dann nicht mehr, sondern, oh, jetzt möchte ich küssen. Wenn er dann so die jungen Leute sieht, die können ja manchmal gar nicht von sich ablassen, finde ich gar nicht schlimm. So war ich auch mal. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre heute noch so. Ja. Ja, man wird älter. Ne? Ich stehe jetzt nicht hier, um aufs Märchen zu erzählen. Anbetung heißt also so. Diese intime Beziehung, diese Nähe zu erleben, sie zuzulassen, sie zu suchen. Und da geht es nicht um Formen, da geht es um intimste Berührung. Und da uns das so ein bisschen unsicher macht mit einem Gegenüber, den wir ja überhaupt nicht begreifen können, nicht erfassen können, nicht wirklich verstehen können, wer bist du eigentlich? Können wir zum Beispiel hingehen sonntags morgens und können uns einen gemeinschaftlichen Raum schaffen, der sicherer ist? weil da bin ich nicht alleine. Da kann ich mal gucken, wie macht denn mein Nachbar das? Wie machen die das da vorne auf der Bühne? Kann ich ja auch mal probieren, ob man das mit Gott so machen kann. Ja? Das ist ein sicherer Ort. Und da lerne ich dann raus und hoffe ich doch, dass wir daraus lernen, dass wir zu Hause mehr davon haben wollen. Und eins ist mal ganz sicher. Das ist für mich ein Maßstab, etwas woran ich erkennen kann, dass ich Gott jetzt begegnet bin und nicht nur meiner religiösen Vorstellung oder sonst irgendwas. Eine Begegnung mit Gott hat eine Qualität. Selbst wenn er uns auch wieder darauf hinweist, dass ich Mist gebaut habe, also wenn er mich darauf hinweist, wenn er sagt, hör mal, wir müssen mal über Vergebung reden und so weiter. Selbst dann, jegliche Begegnung mit Gott hat in sich die Qualität, dass sie in mir Lust schafft nach mehr. Wenn ich Gott begegne, dann will ich noch mehr von ihm begegnen. Und desto mehr ich ihm begegne, desto mehr will ich ihm begegnen. Das hört nie auf. Das hat kein Ende. Ich will dann immer mehr. Wie wir gesungen haben, immer mehr. Also wenn ich jetzt geschafft habe, Jesus die Tür aufzumachen, wenn ich Gottes Gegenwart in meinem Leben habe widerfahren lassen, hinterlässt es in mir die Sehnsucht nach mehr. Ich will mehr Zeit mit ihm verbringen. Selbst wenn es weh tut. Ich kann nicht mehr ohne ihn. Dazu bist du geschaffen. Und so schwer wie es uns fällt, das zu leben, ist es genau die Herausforderung. In dem allen will Gott sich uns offenbaren, und er will uns mitteilen, wie er ist, was er denkt und so weiter, wie er sich Leben vorstellt und 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 alles das, aber die wirkliche Grundlage, worum es wirklich geht, ist nicht, dass wir eine tolle Gemeinde haben, ist nicht, dass meine Nachbarn überzeugt bin, dass ich heilig bin oder sonst irgendwas, ist, dass Gott uns widerfahren kann und dass wir es lernen, immer mehr, immer mehr, immer mehr, das zu erleben. Und du hattest ein schönes Lied vorbereitet dafür, zum Abschluss. Und lasst uns Gott erfahren.